0: Kalau okay, dekat sini kita ya. dah live Kita
1: dah Facebook Okey, jom Aku, kau belah pakai handphone ke? Ha? Bidon, ya? ha? ha? kau pakai handphone ke? Ya?
0: Episode
1: 2 Dabar balik Oh sihat. sihat Sihat Alhamdulillah Macam mana dengan Amirul? Alhamdulillah
0: sihat, sihat So eh. Malam ni apa kita nak Discuss
1: So Malam ni Kita nak discuss pasal Geek ekonomi Ataupun Kita panggil tu Dia punya jargon Nama jargon lah Kalau Nama sebenar dia macam ekosistem freelance kan? Sebab Bagi aku benda ni penting Sebab Uh, kerajaan hari itu dah umumkan dalam dia punya pelan uh, pemulihan ekonomi dan, dan dekat situ ada salah satu dia ialah inisiatif untuk nama dia GLOW Dia Global Workforce iaitu macam nak bawa freelance uh, freelance punya expertise yang ada kat Malaysia untuk dia serve secara global kan. Hmm. So aku rasa topik ni sangat pentinglah untuk discuss so benda ni penting sebab orang-orang yang dah kena buang kerja ataupun sesiapa yang business dia efek dan dia nak cari tambahan income untuk diri dia so dia boleh tahu macam apa itu program GLOW ni dan apa manfaatnya so aku rasa uh, benda ni penting dan aku rasa kita patut jemputlah sesiapa yang sepatutnya yang uh, ha. dia sangat apa experience so, ada, ni boleh ni.
0: introduce kita punya tetamu hari ni.
1: Okay, tetamu kita hari ni eh. Tetamu kita hari ni dia adalah dia adalah seorang CEO kepada sebuah startup delivery yang sangat famous dekat area Utara, Kelantan, Terengganu dengan Kedah. Tapi dia a uh, dia punya career adalah start dengan macam mana dia jadi freelance, start daripada tak silap tahun 2017 tu. So macam mana dia build freelance career dia? And then dia uh, and then dia build up uh, career dia juga dalam uh, sampai direkneas oleh MDEC So rasanya kalau kita nak tahu lebih lanjut kita kena kita kena panggil lah orang yang sepatutnya tu cerita sendiri.
0: Okey, <laughs> eh, siapa orangnya?
1: So nama dia adalah Cairo Li, Cairo Liquan Zulkifli. Assalamualaikum, santri dah. Macam macam WWE, ada music masuk. <laughs> <laughs> so, But- <laughs> Dari so, so,
0: kita sekarang, sekarang semua benda kena virtual, hmm, virtual.
1: Okay. The new normal hmm. Ya yeah. So, apa khabar, bro? Alhamdulillah macam ni lah berat benar makin tambah Itu <laughs> nampak macam makin licin ah. <laughs> ah bolehlah lah, sikit-sikit Sikit-sikit eh hmm, okay. Kena start FUXA balik lepas ni, FUXA badminton balik dah buka ni Boleh kot, darah pun tak pasukan nah, Ya, <laughs> itu. do Betul aku pun setuju. Aku It pun boleh tahu. ke? <laughs> 100 100 ah, boleh lagi <laughs> kau. Tak apa boleh setuju boleh ah, setuju. Boleh boleh. so ni Khairul, ah aku merasakan mesti ah, kau ni tahu kan tentang inisiatif daripada government tentang gig economy dan freelance yeah. punya ekonomi ni kan. Yeah. So jadi Sebagai orang yang experience tentang Sebagai orang experience yang tahu pasal freelance dan terlibat sama macam mana kau build income dekat situ kan So cuba cerita sikit tentang apa sebenarnya program daripada Globe and Deck ni dan macam mana sebenarnya freelance ni dah lama dah lama dah ada komuniti dia tapi ramai orang tak tahu macam mana nak buat benda tu Okay so bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Pertama sekali terima kasih kepada uh, Bukan moderator, you know, you know normal bukan moderator, host Okay, ah. host. untuk podcast ni okay. <laughs> uh, Dan juga bro Fazil uh, Fazli, sorry Terima kasih kerana jemput aku uh, Malam ni untuk share pasal pasal gig ekonomi, pasal glow Dan aku rasa sekarang ni memang masa terbaik lah kita share Kita sekarang ni berada dalam, we call us like post-covid lah kot Post-covid ataupun post uh, lockdown Di mana masing-masing tengah mencari solusi yang terbaik lah Ha, macam mana nak nak come out ataupun nak nak bangun kembali setelah tiga bulan kita berdiam diri, kita tak boleh nak buat apa-apa kan so basically menjawab soalan tadi tentang GLOW ataupun tentang uh, Geek Ekonomi ni GLOW ni bukan satu perkara yang baru dia bukan 2020 baru tiba ada GLOW muncul daripada out of nowhere tiba GLOW datang tengah mencari solusi. okay okay GLOW ni dia dah wujud sejak 2016 tapi 2016. Pada 2016, pada waktu itu nama dia ialah E rezeki high income. Ha, oh, okay. see. E rezeki high income ni adalah sebahagian daripada inisiatif You Can Do It yang ditubuh oleh MDEC semenjak tahun 2015. So dalam inisiatif You Can Do It dia ada E usahawan, dia ada E rezeki. Okey. So mulanya ialah program E rezeki. So E rezeki ni lebih kepada membantu uh, golongan B40 macam mana nak menjadi e secara digital. Okay, So beza E usahawan dengan E rezeki Usahawan ada produk, Erezki ada skill. So dua-dua ni nak jual, macam mana nak dapatkan income? Yang usahawan jual produk dapat income, yang Erezki ah, jual skill untuk dapat income. Okay. Oh. Tapi melalui Erezki dia gagal untuk tarik perhatian dari segi uh, graduan ataupun yang yang geng-geng yang ada high skill ni sebab a uh, sewaktu Erezki dibuat, dia lebih fokus pada golongan B40 iaitu untuk meningkatkan pendapatan mungkin 200 300 ringgit sebulan melalui kerja-kerja yang mikro contohnya macam key data, contohnya macam uh, sorting gambar. So kerja-kerja yang simple saja. Okay? So untuk uh, okay, tahu apa, ya? untuk enhance lagi program tu so telah diadakan program E Rezeki High Income iaitu pada 2016. So konsep program tu dia buat tiga bulan macam konsep incubator ataupun proses uh, bengkel tiga bulan. So aku pada waktu tu terpilih sebagai salah satu Uh, aku serta pilot projek pada tahun 2016 Okey faham pilot projek 3 bulan masa tu dekat UTM Skudai aku de- dapat centre dekat UTM Skudai dia ada 5 centre waktu tu UTM Skudai, dia ada dekat uh, UMP dia ada yeah. dekat uh, Kaloniri Utara, dia ada dekat USM waktu tu dia ada dekat Central uh, iaitu dekat Cyberjaya dan juga Sha'lam dia punya centre dia tu So masa bash aku tu 250 orang di train Untuk menjadi freelancer 250 orang tu seluruh Malaysia ke ataupun Itu, uh, untuk, uh, apa, Itu bash Ah uh, eh. uh, tu bash pertama So dia mulakan okay. bash pilot Pilot 50 orang Lepas bash aku, bash ah uh, Bash pertama 250 Lepas tu, satu lagi bash kedua 250 Itu permulaan program e-rezeki Masa tu dia Bye. tak buat senior general Bye. daripada public Dia buat memang close punya program lah So aku dapat uh, offer tu uh, pada waktu tu aku memang walaupun aku belajar sains komputer aku tak tahu pun apa pasal gig ekonomi ni tak ada tanda gambaran pun macam mana nak bekerja daripada rumah macam mana nak earn income sebagai seorang digital freelancer tak ada masa pada waktu tu aku nampak freelancer ni lebih kepada freelancer model freelancer maybe photographer lah kot tapi benda-benda online ni buat kerja dalam talian ni aku tak nampak so aku join program ni pada waktu tu bukan sebab nak dapatkan income sebagai freelancer tapi sebab saya okay. <laughs> allowance, MDAP <laughs> okay, okay, bagi okay. allowance. Okay, so, sebab kita allowance kan. Dulu kita tahu lah. uh, freelance, freelance.
0: Freelance, freelance,
1: freelance ni macam
0: freelance photographer, designer, <laughs> web
1: developer macam tu kan? Web developer pun aku tak nampak sangatlah sebab oh. dulu kalau kita punya uh, pandangan tentang freelance ni, local freelance. Tapi bila okay. join program Irezeki uh, uh, high income ni, So, kita orang didedahkan dengan platform-platform freelance international contoh macam freelance.com, apport.com So, pada waktu tu tiga bulan kita orang diajar macam mana cara-cara nak buat proposal macam mana nak deal with international client macam mana nak buat bidding ah, tu 8-5 setiap hari buat kerja tu ke? Lama berapa lama? Setiga bulan Tiga bulan tu orang eh, belajar? Tiga bulan Monday to Friday, weekend cuti lah. Demi cuti, mandi to Friday, kerja kita orang building project, kerja kita orang contact with client, kerja kita orang buat proposal. Dan alhamdulillah selama 3 bulan tu, aku sebelum tu aku kerja sebagai technician komputer selepas habis aku belajar. So okay. gaji aku dengan 900 ke 1000 ringgit dah. So aku join tu sebab nak dapatkan 1200 elang tu sebab lebih yeah. high. Walaupun okay. terpaksa pindah daripada Terengganu ke Johor sebab aku duduk Terengganu Broker tu dekat Johor. Center yang aku dapat dekat Johor. Bella pergi kan pergi Johor. Dapat gaji 1200. Tapi alhamdulillah selama tiga bulan income aku dapat dalam daripada 4000 USD. Toys. 4 kali 4 16000. 16000 lebih pun dalam bagi 3 5000 sebulan. Bayangkan daripada gaji tu seribu sebulan tak isin komputer kepada 5000 sebulan kerja duduk depan komputer.
0: Boleh Jeser dia punya proses dia macam mana? Apa yang belajar dalam tu sampai boleh generate income? Okay, apa macam
1: so tu? basically apa yang kita orang belajar platform lah. Dia akan jendahkan kita dengan platform. Sebenarnya kalau ikutkan, aku dah pernah tahu pasal philans.com ni. Sejak tahun 2010, dia pernah lah tengok ada member kata, eh, kau join lah philans.com ni boleh buat duit kat sini. Tapi aku tak layan. Aku tengok macam benda ni macam, macam tak apa-apa lah. <laughs> aku, aku dah pernah register pun. Aku dah pernah ada account. Sebelum aku jalan program e-rezeki tu, kau dah ada account dalam philans.com. Tapi bila aku join, but, uh, semasa tiga bulan tu, kita orang di train macam mana nak pilih job yang, sebab dalam philas.com ni ada banyak job-job scam juga dan macam mana nak pilih job yang okey lepas tu bila dah pilih job, macam mana nak buat proposal proposal untuk bawa klien from job job posting ke apa-apa uh, uh, interview session so macam mana nak dealing pula interview session tu dengan klien sebab kali ni kita dealing with international klien so belajarlah cerita teknik-teknik dia and then Uh, cara nak buat secara digital, gunakan tool-tool yang ada so that kita boleh bekerja secara remote sebab masa tu, aku, aku buat uh, social media manager so selama 3 bulan tu banyakkan income aku daripada social media manager dan majoriti income daripada apod.com masa tu apod.com, aku sedang 80% daripada apod.com so buatlah buat, buat apa cari job uh, and then uh, buat kerja sebagai freelance and then belajar teknik-teknikal cara macam dalam bahasa social media and so on. Aku sebelum tu aku tak pandai pun social media. Tapi aku belajar sebab aku tengok job dalam dalam list job filasa.com.com tu tengok macam macam menarik tau. Contoh macam uh, aku jadi macam satu satu job yang aku nak dapat, aku jadi Instagram manager. Okey, Instagram manager. Kerja aku ialah aku kena login account klien Instagram dan setiap hari aku kena komen kepada seratus account yang di follow. Seratus komen oh. sehari. So lebih dalam dua jam sehari. Seminggu aku dibayar seratus New Zealand dollar. Oh, oh. Kali berapa tu? Dua ratus ringgit bukan? Dua ratus setengah. Sebulan aku dapat seribu dua ratus. Kerja dua jam sehari komen Instagram. <laughs> Serius, masa tu aku tak pernah terfikir komen Instagram ya, komen bagi-bagi komen Instagram dapat RM1200 aku fikir balik kan, orang kerja Medi yang berdiri kan dekat kan dapat apa-apa. so tu jadi eh, ternimpuan aku tengok macam rupanya eh, hantar cara-cara dia dapat duit macam dia Ah, tapi bagi yang orang yang ada kemahiran social media dan lagi power there's a lot of thing yang you boleh dapat lah melalui sebab mungkin mungkin dekat dekat platform international ni mungkin orang bayar tu agak rendah compared to harga market but still, dia orang bayar dari currency orang, which is convert kat currency kita, still berbaloi hmm Macam hmm aku pernah at one moment, aku pernah charge client untuk uh, buat content, content creation and also ad management 250 USD sebulan, simple punya lah simple punya kerja lah, aku ada sepuluh page aku jaga dalam satu masa hmm. <huban> 250 kali lah Ah itu masa tu aku cakap, ini memang duit ni kata kalau siapa-siapa cakap tak, tak tak ada kerja, yes memang tak ada kerja kalau you tengok local. Sebab I don't think so local client have the ability to pay you like that. But international client, yeah. orang ada budget. Tapi budget tu kalau dia orang offer kat orang negara dia which is maybe social media manager kat negara dia, orang tak layan sebab mungkin di bawah paras budget. But then kalau bagi duit tu kat kita, because of pertukaran mata wang, kita dapat banyak. Ya, yeah, betul. So same thing lah macam orang pergi ke Australia untuk kerja kutip buah, kutip buah ataupun that Indonesian guy datang Malaysia untuk untuk dapatkan uh, income dalam RM. So same thing sebenarnya, freelancer, freelancer ni kita, kita aplikasikan benda macam tu. Kita fokus on international client yang boleh dapatkan income yang lebih besar. So selepas tiga bulan aku join, aku diserap jadi trainer and then currently aku still like trainer lah untuk program ni so so far aku train almost aku rasa kat 2,000 orang kot aku train dah, dah berapa tahun kau jadi trainer? sejak 2016 aku 2016 aku jadi peserta selepas raya dalam bulan 6, 3 bulan lepas tu aku diserap jadi assistant trainer untuk batch kedua lepas tu aku terus jadi trainer so before that, before this aku in charge southern region so lepas tu aku tukar kepada east coast region so currently aku jaga east coast lah untuk program GLOW ni aku in charge untuk east coast region tengah nu Kelantan Pahang Oh, memang kena dengan setempat tu lah. <laughs> Sebab apa, aku ada mission aku sendiri. Aku before this, aku nak belajar benda-benda macam ni, aku kena pergi KL. Aku kena okay. pergi KL. Aku travel. Tapi aku ada mission, aku nak bawa benda ni balik ke aku punya tempat lah. Which is, orang Tengganu tak payah nak pergi ke KL untuk belajar ni, we, kita ada benda tu kat sini.
0: So what, kalau why
1: okay. tengok, aku punya Facebook, aku punya perjuangan, even get runner sekali pun, kenapa aku buat di Tengganu? Because benda ni memang senanglah dapat di KL, di Johor, di Phineas but then in East Coast region, payah. So why yeah, not the, wujudkan that initiative untuk memudahkan orang ramai kat situ. Jadi so far penerimaan daripada East Coast iaitu Kelantan Denganu ni macam mana penerimaan diorang? Setakat jauh, apa yang boleh diberikan lah. Jauh lagi. Aku dah empat tahun jadi trainer. Aku ni cakap macam ni lah. Coworking space pun orang tak tahu apa. Okay, jauh, jauh lagi. Before PKP, before PKP, aku expect benda ni dia akan jadi satu benda yang kebiasaan 2025. This freelancing, okay. this remote working. But because of PKP, because of maybe lockdown ni, aku rasa dia akan accelerate. Dia Maksudnya akan dia accelerate. akan cepatkan lagi. Cepatkan lagi, maybe sebab yeah. kalau di US, memang, memang this is trend. Kalau you tengok apa big, big company US, memang hiring konsep ialah remote and also freelance. Dan yeah. dia, dia orang tak ada ambil lagi yang staf masuk percabat seorang so, tu so apa yang aku suka konsep freelance dan juga remote ni ialah sekali lagi aku kembali kepada soal case before this macam aku sendiri as a uh, uh, science computer punya student ataupun science computer punya graduan aku nak cari kerja kat Tengganu aku pernah tanya kat dia aku tau namakan sepuluh company IT di Tengganu aku fail aku gagal tak dapat nak namakan sepuluh company IT Padahal setiap tahun, beribu graduan yang graduate ialah orang terengganu itu sendiri. Which is mungkin akan balik ke kampung nak bekerja. Aspect ya, kerja ke KMIT. then because of remote work, aku rasa dia boleh solve this problem which is kami KL, dia boleh ambil pekerja-pekerja daripada East Coast ni which is tak perlu pergi KL pun. Dia duduk dia dekat East Coast mana-mana. Dan itunya trend yang sedang berlaku di US. Mana US, dia orang akan ambil pekerja-pekerja yang berada reside dekat kawasan-kawasan yang low uh, cost cost yang rendah uh, maknanya dia duduk kawasan kos yang rendah uh, Facebook tengah study this concept model which is kalau kau pasal Facebook punya konsep remote working. dia akan bayar gaji mengikut tempat yang kau duduk Ah ada. Aku ada bacaan itu. Ada bacaan itu akan jadi new trend dan Malaysia akan sampai benda itu tapi tak esalahlah at, at, at least at least people at the uh, rural area boleh kerja. No, ah ha, dengan ada internet connection dan so on itu yang aku nampak government tengah cuba untuk buat dengan new initiative yang diumumkan uh, untuk yang penjana yang nama dia. ah uh, penjana. Penjana uh, itulah. Kalau, ada, so, kalau dari segi barulah, infra kalau yeah. dari segi
0: infrastruktur tu apa yang itulah. kurang? Itulah. Itulah Tana
1: infra ni even tak payah tengok bidang freelance lah, tak payah tengok di working kita tengok kepada universiti sendiri uh, based on apa-apa sobit, banyak universiti yang macam rasa gagal untuk buat belajar secara online ni ramai lecturer-lecturer yang fade up, student-student yang fade up kan so bukan remote saja, tapi bagi aku dengan sekarang ni dengan adanya uh, internet connection yang semakin luas dan internet cost pun semakin rendah kalau dulu maybe orang tak afford internet tapi sekarang ni i, I think everyone afford internet dengan adanya persaingan sekarang ni Umobile, Digi, Maxis tengah bergaduh siapa nak bagi servis yang terbaik yang unlimited yeah. kan kan yeah. ada sekarang kan so sebenarnya yeah. itu, itu satu benda yang Iti bagus kepada kita. Kita. Ha, kita sebab kita boleh dapatkan internet access yang bagus and then sekarang ni kalau kalau wifi pun kalau nak purchase wifi macam aku sendiri dekat rumah, aku pakai Maxis Fiber RM149, RM300. So Semua more enough. Yeah, it's more yeah. enough. So mean, sekarang ni affordable lah maknanya dari segi infra, nak kata dia adalah satu satu penyebab yang betul-betul uh, berhalang tak juga. Dengan adanya maybe lepas ni, coffee space mungkin ada tambah uh, coffee coffee shop yang provide internet connection pun banyak so it's not the, the biggest problem lah dalam, dalam cerita ni.
0: Aku rasa coffee shop penting lah Penting sis, penting nah. Kalau, shop ni, main kalau main pergi Tengganu uh. Macam wife, wife wife aku yang Tengganu so, Ada yang lagi sana, uh, besut
1: Oh besut lagi lah kat Dariapan
0: <laughs> <laughs> Dia ada pergi pergi masuk bandar Kuali Tengganu, cetih oh. kan uh, Lepas tu kat Dari-dari Tengok lah dia punya surrounding area macam mana Coffee shop, ada lah cafe-cafe ke- kef- kef- hipster ni kan tapi
1: well. macam besok kan, aku pernah suggest kat kerajaan negeri besok dia ada JT Pulau Pandan okey hmm. kat dekat Kuala Besut kan kat Kuala Besut kan? kan aku pernah suggest okay. kat kerajaan negeri why not you jadikan tu sebagai satu hub digital nomad ataupun hub remote worker macam kat Ubud Bali ataupun kat Ho Chi Minh dekat hmm. so, situ mak Salim maksudnya lah, nampak lah, lah, eh. dia orang menunggu masa lagi pulau so wujudkan coffee shop, bookstore yang boleh mujukan apa panggil apa ekosistem kat situ, orang lepak coffee shop macam kat Ubud, Bali. Memang style gila, yeah. kan? Kalau beli Ubud, Bali dia punya coffee shop pergi jalan walaupun macam kedai tu macam nak untung tapi still ada wifi and ni ada masalah lepak buka laptop and so on. So bila adanya that kind of facility, dia akan wujudkan culture dan bila dia wujud culture, orang kita ni memang akan biasanya akan cepat terikut mm-hmm. culture tu orang. Ha, kat situ akan wujudnya ekosistem. Oh, yang facility. orang biasa
0: buat apa mastermind punya kosen kan? pergi uh, air, uh, booking Airbnb dekat Bali
1: uh betul
0: kat Malaysia pun ada kot
1: ada <laughs> yeah, yeah. so basically macam itulah so glow uh, aku, aku aku nampak glow ni cuba buat satu benda yang yang uh, patutnya dah lama buat kan eh? dah lama buat which is kita kena convertkan uh, kita punya concept of bekerja okey Even even nyanya bagi aku freelancing ataupun remote working ni sebenarnya dia benefit untuk untuk employer employee uh, employer juga. Kan? Contohnya macam post PKP ataupun post COVID-19 ni, so before this ramai ataupun banyak company dah buang orang. Dah buang orang and then dia nak start balik business. So aku tak rasa dia boleh start balik dengan ambil balik full-time worker macam biasa. Sebab in term of business as usual tu mungkin tak berlaku dalam masa terdekat. So the 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 best solution is dia ambil freelance. Because of certain, certain job scope tak perlu ada full-time worker pun. Contoh macam designer, graphic designer bukan perlu ada full-time worker dalam jabat pun. Hmm. just outside dia boleh freelance. Um accountant, even accountant pun aku rasa dah boleh pakai freelance. So ya, sebanyak
0: sebagai dia. aku sebagai nilah ya, macam a uh, team leader aku selalu je cari untuk marketing cari hmm. uh, freelancer, selalu cari kat Fiverr apa macam tak ada ke orang kat Malaysia ni yang buat kan. Uh, kalau ada pun lebih kepada agensi uh, freelancer macam dia dia sebagai freelancer tapi bukan
1: kat platform
0: apa kan. Tapi, tapi susah nak cari freelancer ni. So sebagai sebagai uh, company nak cari freelancer kita orang akan cari dekat platform tu paling senang. Lepas tu yang banyak exposure pun uh, untuk dis- kind of uh, on-demand jobs agency, tapi agency from my experience yang kerja dengan agency, bukan bukan semua lah, tapi uh, dia punya cara kerja dia tu uh, the relationship kita dengan agency macam tak berapa nak, macam ada gap tau sebab orang pun pas kerja, kerjakan orang punya account manager semua tu hmm. uh, tapi bila working dengan freelancer, kita lebih close.
1: Yeah, uh, so, but- sebab dengan dengan, dengan agensi, dia outsourcing dia outsourcing managin you company to company kan so mungkin cost akan lagi mahal compare to you hire freelance so kalau dengan freelancer, dia lebih dari crowdsourcing so crowdsourcing ni lebih ramai at one moment and then mungkin cost dia tak sebesar agensi sebab agensi adalah dia ada overhead dia ada gaji pekerja, dia ada lay ada bayar freelancer mungkin dia duduk kat rumah mak dia pakai internet free dia yeah so, <laughs> cost tapi
0: tu yang best tu sebab dia orang dia orang put extra effort tau bila dia buat kerja
1: sebab dia orang personal dia orang buat dia orang nak kerja macam tu, tu agensi aku biasa aku tengok aku ada tak apa engage agensi agency ni walaupun pekerja dia tu buat dia pekerja tu bergaji je. so bila bergaji dia buat on gaji dia lah mm. kalau freelancer ni dia buat banyak, dia dapat banyak sebab tu dia nak yeah. on effort dia ya yeah.
0: so, memang sebagai uh, company pun penting Freelance ni, kalau so, lagi ramai freelancer uh, Lagi satu, freelancer macam mana nak dapatkan exposure tu Boleh cerita sikit tak? Lah. Macam Macam mana nak nak. Okay, tadi dah ada mention kan, platform macam our work Tapi kalau within Malaysia sendiri untuk support Company-company Malaysia pula macam mana?
1: Itu sebenarnya satu-satu yang aku aku kita kat wakilana lah. sepanjang empat tahun aku berkecimpung secara serius dalam gig ekonomi aku tak nampak lagi satu local platform yang boleh cater macam finansa.com dan juga apa.com takde lagi before this ada percubaan tu ada macam financing.my tu selaku ada a few lah tapi apa? tak yang agresif hmm. macam wow, wow
0: dulu ada nampak uh, apa pantu
1: bantu.my bantu. bantu tapi tak tahu tak lah. macam kita as a financial kita tak terasi nak pakai platform tu
0: yeah
1: why not you just duplicate apa.com and then use the same model yang benda dah sukses tak payah nak reinvent the wheel but then you cater on local platform local client and also local freelancer sebab dalam output.com dan juga freelancer.com we as a local freelancer we need to compete with international freelancer yang kadang-kadang mungkin ada alpha advantage lah mungkin dia orang tu internet capacity lagi power ke ataupun exposure lagi tinggi ke tapi kalau ada local platform so mudah sedikit bagi aku kita punya lokal filasa untuk bermula at least they just fight antara kita-kita je jago kampung lah yeah. ada. Uh, ada satu platform yang baru yang aku nak explore juga namanya Rokanah w oh, k E n a Rokanah so dia, dia oh. bukan oh. platform tapi aku banyak aku tengok dia banyak fokus on local punya market juga so maybe satu benda yang interesting jugalah kalau nak explore kalau selain itu nak menjawab soalan yang Amir Oja tanya tadi in term of branding bagi aku fully utilize LinkedIn. LinkedIn. Saya nak sebut. Licked in. LinkedIn Eh, ah, <laughs> <laughs> Fully utilize LinkedIn sebab kat situ macam aku sendiri pengalaman aku dapat a few job kat situ, dapat a few, a few interview kat situ just exposekan diri kita, apa yang kita buat. Contohnya kalau you as a graphic designer, you share you punya artwork kat situ you share kat lal- you ada meeting with client, just share kat situ. Sebab kat situ tempat ah uh, toki berkumpul. Dan hmm. cepat CEO CEO berkumpul. Kalau kita bersosial maybe di Facebook, dia CEO, di stock top management people dia bersosial dalam LinkedIn. LinkedIn
0: aku pun ada Majin. personal personal experience lah dengan uh, LinkedIn sebab hmm. aku pun ada buat freelance tapi tak adalah hmm. guna platform apa-apa. Hmm. Oh tu personal brand, uh, advantage, uh, take advantage of social media, Facebook, Instagram, uh, LinkedIn pun ada. Uh, ni sebelum sebelum join team deliver mag dispatch ni ah uh, ada buat freelance semua dari situlah lepas tu lagi satu uh, dapat invitation jadi apa speaker uh, bila dapat tu satu satu class tu dah uh, sampai berapa bulan punya klien satu ya. workshop tu sahaja
1: exposure spoil lah dapat kan uh, tu. tu pun
0: melalui social media lah uh, personal brand tapi tak ada macam tak adalah explore platform-platform tu tahu ada tapi bila hmm. buat rasa macam malas ah
1: <laughs> lagi sekalilah mungkin aku boleh share lah kenapa kenapa uh, dalam glow kita menggunakan platform macam apa.com, bigofinance.co okay so untuk bermula sebagai seorang financialer dia quite risky for you to direct approach to the client using call call method lah atau kau panggil call email ke direct approach by LinkedIn ke ataupun Facebook ke That is why we use platform like freelancer.com sebab anything happen, freelancer.com akan jadi orang tengah. Contohnya, dalam freelancer.com, dia ada function escrow, which is uh, masa klien uh, nak hire kita, contohnya $100 untuk buat satu logo, $100, sorry, $100 USD untuk buat satu logo. So, bila dia nak award project kepada kita, that $100 USD bukan dekat klien, tapi dekat freelancer.com dan di part escrow. So, klien tak boleh simply cancel the job dia kena request kat kita dulu, baru dia boleh dapat balik duit dia tu daripada freelancer.com. Dan uh, anything happen kalau ada pergaduhan ke ada klien kena tipu ke kena scam ke bila ada platform ni, platform ni akan bantu kita untuk, yalah, untuk selesaikan masalah. That is why kita yeah. perkenalkan masyarakat ke dalam dunia freelancer melalui platform. But then, platform bukan selama-lamanya tempat untuk ubat duit. Sebab you kena ingat platform ambil persen, platform yeah. ubat duit juga. So, you lose something because of the platform, okay. So, at the end nanti, macam aku sendiri pun, at one moment, bila aku dah ada mature trust dengan klien, kita orang dah biasa, kita akan bawa projek tu keluar dari platform. Sebab dah ada trust. And anything happen pun tak payah perlu dengan platform. So, bukan selama-lamanya freelancer kena ada dalam platform. Platform is just for you uh, to kick start your journey as a freelancer and then to reduce risk in case of kena tipu ke, kena scam ke, that's why kita bermula dengan platform. Okay but journey as a, as a freelancer ni ni dia, dia tak berakhir dekat platform apa yang aku pelajar selama 4 tahun ni aku nampak dia ada 3 stage yang freelancer kena buat untuk didapatkan sustainable punya income okay so dia bermula daripada freelancer next we go to remote worker and then last kali dia kena digital agency so tu tiga langkah so sustainable income akan datang dekat digital agency dia tak boleh selama-lamanya dia jadi freelancer je so, sebab freelancer ni aset uncertainty banyak sangat, ha, kalau you sakit macam mana, Ada adakah account kan ada so aku sendiri aku dah lalui that FASA aku dah pernah jadi seorang full time freelancer, dapat job bulan ni banyak, bulan depan sikit and then aku pernah, dah pernah jadi remote worker, because aku sign contract dengan beberapa company and then, aku dapat gaji bulan-bulan, aku dah pernah rasa uh, dan sekarang ni aku ada beberapa digital agency, antaranya aku ada freelan- uh, forget runner which is an agensi yang yang kita gunakan untuk untuk dapatkan job pula tapi tak sehingga kita buat uh, so sebenarnya kalau kan dia automate goal as a freelancer is to have digital agency you can okay. aim ada kan digital agency sebab trend digital agency ni dekat luar dah besar tau macam even dekat dekat Bangladesh sendiri diorang ada macam-macam digital agency yang buat free la, yang buat translator yang buat transcription yang buat writing kan. contohnya macam diorang buat translator dia ada beratus-ratus pelasser bawah dia orang yang kerja dia ni cari job dia. Dia cari job dan dia pass balik kepada pelasser-pelasser di bawah dia orang. So dia orang memang million dollar lah dalam industri ni. Uh, tu tu ya. uh, antara jen- jenis-jenis lah ajar aku ni buat rasa step by step tu. Dan kalau satu apa yang serius going to pelasser, dia tak boleh selama-lamanya di seorang pelasser, tak boleh. Dia kena naik tingkat seterusnya untuk dapatkan something lah sejuk okay. uh, ke so tapi macam mana pula kalau dia rasa dia tak perlu pun nak buat digital agency so dia just nak just income to personal solo kan so tak ada boleh kalau dia boleh kan dan kalau kau belajar Robert Kiyosaki mo kontren kan so kita ada start from apa employee uh, a ah. staff ES ES BI ESBI kan ah kan? uh, so macam mana-mana pun at one moment kita nak jadi business owner juga. Kita ya, tak asyik punya jadi worker.
0: Saya cakap tadi dia punya uh, risk dia tu uh, kalau dia demam ke sakit ke hmm. apa kan tak dapat uh, ni kan. So, dia dah trade masa dia untuk buat freelance tapi kalau dia dah sakit pasal mana income tu nak datang dari mana kan.
1: Dia ya, ada ada beberapa isu jugaklah dalam dalam gig economy ataupun freelance yang aku nampak uh, bila aku dah join ni yang pertama ialah safety net safety net ni in term of insurance, in term of uh, bank facility in term of apa lagi, benda-benda yang uncertainty lah so if government boleh settlekan in term of safety net ni which is sekali kesulah buat dah pun caruman untuk kerja sendiri which is a good good news lah untuk financer but then macam mana pula in term of bank facility sebab financer ni dia ada uncertainty of income so dia, dia mungkin tak ada slip gaji as so well. on so macam mana bank boleh bantu dia, Waktu insurans pula so kalau boleh ada safety net, memang ramai akan jadi freelancer lah dan satu lagi concern aku, rakyat masyarakat kita eh, masih lagi memahami gig ekonomi itu sebagai kerja dilebihgai ataupun runner itu Terima. yang aku cuba betulkan konsep sebab aku nampak sangat waktu PKP hari tu ramai yang hilang pekerjaan dan mencari solusi menjadi seorang runner dah betul aku setuju. Hmm, banyak cerita. Ingat degree yang ada yang ada master yang ada PhD. Aku tak aku tak ters, tahu salah. Mungkin rezeki masing-masing. But then you kena ingat dia 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 waktu PKP tu maybe dia punya demand spike. So kalau ramai mana jadi runner, okeylah tapi lepas PKP, asal uh, so nilum pun tahu dia segi usage tu akan menurun. Dari segi demand tu akan menurun. So yang ramai jadi runner, yang ramai-ramai jadi delivery guy ni oh, lepas ni over over supply over supply. So that's why yang mana ada debt kepakaran, let's skill which is graduan yang belajar 4 tahun dekat universiti, jangan jadi runner. Runner ni kalau boleh kita kita apa apa bagi dekat orang lain lah yang lebih memulakan kerja runner ni. Yang you ni yang ada kepakaran, go for freelancing.
0: Uh, even for... even people PKP macam uh, jadi Grab, Travel Grab. Mm. Dan aku aku selalu naik grad mah, sembang-sembang, ada orang ramai yang fresh grad, ambil medik ke lah macam-macam lah naik grad lah, ambil medik dah graduate lepas tu jadi grab driver ada yeah. degree tu jadi grab driver tu je, sebab tu je yang orang tahu
1: ya yeah, orang faham gig ekonomi macam tu uh. jadi kita kena betulkan konsep, gig ekonomi is more than that sebab dalam gig ekonomi ni, dia pakai satu konsep which is kita namakan sebagai sharing ekonomi So dalam sharing economy, dia ada tiga uh, pecahan pula kita ada space, kita ada staff, kita ada skill ok, space ni contoh macam kau ada bilik kosong, kau ada rumah kosong kau boleh sewakan ke Airbnb, dekat booking.com kau dapat duit ok itu space. Kedua staff, kau ada kereta, kau ada motor, kau boleh buat delivery contohnya. Dan ketiga adalah skill antara tiga-tiga ni, yang mana orang kita paling ada? Skill lah. Skill lah betul. Semua orang ada skill, semua orang ada, ada kemahiran. Tak semua orang ada kereta, tak semua orang ada motor, tak semua orang ada bilik kosong, tak semua orang kosong. Jadi, tapi ramai-ramai duk terperebut pergi pada satu segmen saja. Yang mana skill ni banyak lagi yang tak fully utilized in term of kerja-kerja yang ada. Ada ya, orang ya, cakap, ya. dia tak ada skill, tapi aku rasa skill tu boleh belajar.
0: Ya, skill ha. senang kan so, nak belajar. Cakap-cakap tadi lah. Ya. Tak tahu apa social media apa kan. <laughs> Masa tengok skill. dia punya dia punya apa uh, job, job scope tu
1: hmm.
0: pasal oh, social media apa tu belajar kan macam mana nak buat kan?
1: aku, aku turning point aku nak belajar pasal social media aku macam mana sebab sebelum masa mula-mula aku join program uh, Irezeki tu aku jadi sebagai uh, freelance graphic designer sebab aku rasa aku tahu graphic designer tapi bila fight dengan international punya freelancer aku rasa macam aku ni out gila lah aku ni design out lah so turning point aku, aku join kelas Najib Asadok waktu tu Aku nampak aku lah macam mana nak dapat duit melalui apa? social media ni. And then balik aku buka YouTube, aku buka Udemy, aku belajar belajar belajar. Lah tak ada susah sangat pun. Setakat nak buat content creator, setakat nak buat ads tu boleh belajarlah. Mana tak boleh masuk universiti pun. Tengah-tengah aku dalam main aku belajar. And then aku belajar, aku terus apply. Belajar terus apply. Belajar sebenarnya kalau aku ada new skill yang aku rasa boleh supply dekat klien aku offer kat klien. Okay yang okay, sekarang sekarang ni I boleh buat ni benda ni. So ini sebenarnya sangat bagus filancing ni bagi aku kena try since you belajar dekat universiti. Maknanya begitulah kan. Eh. Ha since year 1 katakanlah sebab nak untuk malamuan korang, yeah. glue ni sebenarnya dah dijadikan subjek dekat industri ni. Contohnya dekat UiTM, so student fakulti uh, entrepreneurship kata selaku, dia ada satu subjek nama dia UPM 599 Digital Workforce. So selama satu semester dia belajar pasal glue. Dua. Hmm. Semester ke dia belajar ada persatu. Ah, ha. so ada student dapat 500 USD satu semester, ada yang dapat 1000 USD satu semester. Which is tak banyak. Kalau 1000 USD satu semester, RM4000 sebulan. Eh empat bulan. Satu semester empat bulan kan. Okeylah, makna lah dia ada dapat duitlah. Tapi bagi aku kan duit tu yang jadi kunci utama. Exposure to the industry. So siang dia orang belajar dekat kelas, contohnya dia belajar programming kan dia belajar sub-spapital <coughs> siang dia belajar coding malam dia terus cari job dekat dalam platform-platform freelance ni how to apply apa dia belajar dekat siang hari tu dan terus boleh dapat apa punya real life experience contohnya bila dalam kelas dia belajar macam ni rupanya industri nak macam ni rupanya dia belajar terus and then contohnya macam graphic design so bila dia buat, uh, buat freelance semasa waktu belajar katakanlah lepas habis belajar dia nak pergi interview kerja so bila dia buat freelance, mungkin dah banyak kerja-kerja freelance dia buat so itu boleh jadi satu portfolio yang boleh tunjuk dekat, klien, dekat majikan yang kata ok ini yang saya buat so boleh consider as dalam kerja lah macam last week aku tengok dalam freelance.com ada satu job buat uh, video montage tiga puluh saat tiga puluh saat video montage dia bagi tiga lima ratus USD whew okay okay Aku tak tengok 3500 CFD. Aku tengok klien dia. Klien dia ialah NASA. Wo, NASA event task ni. So, 3500 CFD dapat bonus. Bagi aku NASA tu yang lagi dahsyat sebab kalau kau dah ada job dengan NASA, kau pergi interview kerja dengan company Malaysia, lepas kau tunjuk ah ini uh, projek yang saya pernah buat dengan NASA. Chief pernah buat dengan NASA tak? Confirm company topik kau kerja.
0: Memang ya, benda, benda ni <laughs> So, ada surga. ada discuss last last episode kan pali ya, kan? salah satu adalah uh, apa bil, uh, portfolio melalui freelancing
1: speaking oh. kerja kan
0: ha hmm. yeah. okay. kalau, kalau tak letak macam kau study uh, 4 tahunlah so kalau hmm. 4 tahun especially business business macam aku dulu business school
1: hmm.
0: ambil uh, business management so kalau 4 4 tahun tu kalau setakat study je pergi kelas ke apa tak dapat apa kau kau tu Betul. yang jadi dilema uh, habis je degree uh, employer nak nak orang yang Betul. ada experience tapi kau tak ada experience padahal kau ada 4 tahun 4 tahun punya masa untuk build
1: that eh uh. tapi aku rasa penyebab dia sebab dulu tak ada kot program-program macam ni dan bukan zaman freelance lagi kan tapi aku setuju dengan Khairul uh, sebab bila dia orang buat macam ni uh, dan sebagai pengalaman aku lah uh, Sebenarnya yang lebih efektif untuk orang tu uh, dia punya experience dan skill dia tu mantap dia memang kena belajar sambil buat, dia tak boleh belajar saja. Aku pun sejuk tu sebab tu pengalaman aku sendiri lah so aku nampaklah betul, betul. kenapa benda ni berkesan setakat ni dah berapa, dah berapa lama dah uh, universiti apply dah benda ni? Kalau you IDM uh, semenjak tahun 2018 Oh, dua-dua so, dua tahun. Dia, okay. dua tahun ha. Dia setakat ni yang kita dah kita dah masuk, kalau UITM dia memang elective subject dekat Uni KL kita ada embedded subject uh, UMS pun ada uh, ada beberapa lagi universiti yang kita dah engage lah untuk tu sebab dia, bagi aku jangan suka cakap lah it's a good exposure, yang benda ni lecturer pun suka tau sebab hmm. lecturer macam contoh ada lecturer realtime macam dia mengajar matematik tau, dia mengajar matematik so dia ajar guna matlab ni dalam kelas tapi sebenarnya dia sini tak tahu dalam industri matlab ni guna tak pun sebab dia tak pernah terjun industri dulu banyakkan lecture macam tu lecture belajar belajar, belajar 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 sampai sampai ke phd jadi natural dia tak pernah terjun industri so dia kata bila dia belajar pasal platform platform pilas ni dia sendiri yang cari job dengan tu dia sendiri yang buat job tu untuk dapatkan industri punya exposure so dia dalam kelas dia bercerita balik kat student dia Oh, nice. okay. <laughs> macam jadi macam ni. Yang ini guna macam ni sebab kalau lecturer tu nak berhenti kerja ataupun nak cuti, patu pergi kerja dengan mana-mana uh, industri kat luar, tak boleh. Sebab dia mengajar. Ha, so freelancer satu cara juga hmm. untuk dia sendiri as a lecturer tu exposekan diri kepada industri.
0: Tak dengar tak pernah dengar perspektif tu. <laughs>
1: perspektif
0: <laughs> Special lecturer
1: eh guna. Lah. Kejut <S laughs> macam kata, oh bagus <laughs> juga freelancer ni. At least kami as a, as warga pendidik ni kami tahu nak cerita apa. Ha, sebab Biasanya ditengkin kita tengok local punya market so mungkin local experience tu ada adalah. Badai international punya market macam mana? Betul. So benda tu hanya akan didedahkan mungkin dalam platform-platform inilah financing macam ni yang akan dapat perspektif tu. Menarik juga ah. Ya, menarik.
0: Pendapat kau Akira? Hmm. Macam kalau benda tu kat certain universiti dah memang ada success stories semua tu. Kenapa benda ni tak tak macam tak orang tak tahu lagi pasal benda ni. Macam masa aku study dulu pun tak ada oh benda ni. Aku a uh, UniKL. Agak, rasa masa tu belum lagi kot, belum masuk UNI-KL lagi.
1: Lah. Uh, business school. Business school mana eh? Dekat dekat Kem Baru. Kamu Baru. Oh, bukan bukan yang
0: bukan yang dekat dekat ah ni. Ah dekat Selangor. Tapi sekarang oh. dah dekat tu ah
1: Aku dulu mengajar kat yang Queen Mall tu, sebelah Queen Mall.
0: Ah, Yang, yang tu uh, IT.
1: IT kan lah, macam tu tu. Hmm. So, menjawab soalan kau, kenapa kenapa dia tak tak menjadikan benda ni satu benda yang apa-apa secara streamline lah. Bagi ah. aku sebab orang tak nampak lagi as a freelancing ni boleh buat duit. Sebab orang masih lagi menganggap freelancing as an alternative income. But then, aku nampak slowly this freelancing will be an alternative employment. Ia akan berlaku dan because of COVID-19, dia berlaku dengan cepat. Dia akan berlaku dengan cepat sebab eh lah, ini macam macam ni. Company tak ada tak ada duit nak nak hire full time, so maybe company akan go to part time ataupun freelance. Dan juga company punya advantage, bila dah hire uh, freelance, tak ada kerjaspm, tak ada sosok, tak payah beli insurans, tak payah office, banyak kelebihan sebenarnya yang dapat. Dan kalau kamu orang- cakap buat freelance ni tak boleh nak ada sustainable income ataupun income yang okey uh, aku punya student uh, which is dia punya income lagi, lagi gempak dari aku lah uh, nama dia Ashikin Halil okay, Ashikin Halil okay. uh, currently income dia as a freelancer since 2017 almost 2 million wuih almost 2 million currently okay. Ha, dia student aku, aku ajar dia masa batch kedua. Aku batch pertama, aku jadi trainer untuk batch kedua, aku ajar dia. Tapi sekarang ni dia punya income lagi banyak dari aku. Aku pun tak dapat banyak duit. Dia, dia dia pernah dapat job daripada KBS, Korean Broadcast Station untuk buat uh, subtitle. Aku rasa dalam ratusan ribu USD lah untuk beberapa siri uh, drama Korea, buat subtitle. Uh. Dia pernah kerja dengan Google, dia pernah kerja dengan, dengan beberapa company US as a freelancer as a remote worker. Nah, dan sekarang ni terselaku dia 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 banyak buat courses kot untuk ajar terselaku dia buat yang sekarang ni courses dia how i earn my first million. Kita orang macam dia sekarang ni the best success story lah Topkin Glow. Copywriter PA. Dia personal ke dah ada ke arah digital agency? Personal. Fuh. Housewife, housewife, suri rumah, duduk kat Newhub Fuyuh, success story yang paling terbaik lah aku rasa um, almost, almost 2 million dia dapat sekarang ni Itu dia ceritakan aku, dia nak kahwin uh, last dia ke last 2 years, dia nak kahwin Dia bagi transfer duit daripada paypal aku ke bank berapa puluh ribu Lepas tu trigger amlah. Ah betul dia memang tak boleh pun, dia tak ah. boleh sekali besar and then nak, nak proof tu susah sebab bank masih lagi tak dapat gambaran macam mana pilihan freelance dapat duit banyak tu padahal ramai, Sorry, saya cakap ha? kita pernah buat satu uh, macam conference lah ataupun satu gathering dengan freelancer-freelancer di Malaysia and, ramai di kalangan mereka ni yang memang under, underground gila-gila lah. ada seorang tu aku pernah jumpa masa kita punya gathering dia ni adalah uh, salah seorang uh, designer dan juga creative director untuk Marvel Studio Ui, tak boleh duduk Malaysia dah, sini-cina duduk di Malaysia tapi underground nama dia tak ada lapus kerja sim tak ada nama dia tapi power dia lah. power iklam puluh ribu lah USD ringgit ah, ringgit nak okay. tukar ringgit lah power uh. lah ha, tapi ramai yang yang geng-gen translator yang geng-gen graphic designer yang underground yang underground yang memang dia orang tak cerita kat orang lain lah tapi takut kita takut kena XPRM kan Tak dia bukan takut sebab takut pemahaman orang tak faham sebab macam macam aku pun mungkin aku antara yang paling muda antara korang member-member aku pun dia seolah-olah tak faham tentang freelance ni apa yang... Kau apa? dekor umur tu ya? Dia kat umur berapa? 27 tak aku bayar Ziad 23 aku bayar Ziad Ziad apa Ziad 3 ke lah. 24 ha kita orang tahu ni 24 ah ha elah ke tua lah <laughs> okey sambungan eh memang-memang kita aku aku dengan Ziad ni memang dah fahamlah konsep ni tapi dia orang kebanyakan memang tak faham pasal konsep freelance ni aku jadi pelik uh, kan
0: Even pasal uh, apa awal-awal dulu macam e-commerce kan e-commerce orang ha. buat dropshipping kan dulu
1: Ha dia Maksud lebih kurang macam tu ha. So mindset orang bila ada yang kena buang kerja ke apa kan Aku tengok certain member aku lah ha. ada yang dah tak kerja ke apa Aku nak cakap pasal freelance pun sebesar lah sebab aku takut dia tak faham macam mana nak buat benda tu Ha nampak lagi jauh lagi sebenarnya Macam aku cakap tadi ni ha dekat tengah tu Kita orang cerita pasal quaking space pun tak tahu Apatah lagi nak cerita pasal freelance Keworking oh. space, kat tengah tu ada satu keworking space yang besar gila babak kan TD 1 oh. tapi tak ada orang guna tau, oh. macam tak fully itulah Sebab Ui, orang, yeah, sayang, eh. sayang, orang tengah tu belum ready Ya tu, sayang lah Sayang, orang tu belum ready lagi Dia mungkin masih lagi terfikir. Aku rasa masalah satu masalah ialah parents punya Bukan salah kamu bapak tapi Parents punya pressure Bila kerja freelance ni orang tak kerja yeah. Haa bila kau kerja freelance kau nampak, malam tu, kau, kau ni ke rumah, income kau beribu-ibu tapi parents kau still aku, kau, tak, kau tak kerja kau kena so pergi office baru lah, kau kerja
0: So kena educate parents lah ni
1: Educate parents <laughs> dan juga masyarakat sendiri yeah. Masyarakat sendiri ni ha. Macam kena aku, aku kena educate lah parents aku sebab aku alami situasi apa yang kau cakap Betul parents kan? Parents aku oh, hampir-hampir tak kerja <laughs> Susah, susah, sebenarnya so, dia, dia mindsetting my setting dan juga perspektif, perspektif orang lah terhadap dunia freelance ni. But before this orang fikir freelance is alternative income. But then aku nampak dalam masa beberapa tahun lagi dia akan jadi satu alternative employment. Ada satu kerja baru yang orang akan buat semua lepas ni. Dan hopefully lah dengan adanya government punya inisiatif macam ni kan. So dia akan lagi speed up kita punya pemahaman dan juga kita punya adoption in term of senin this is we call as the future of uh, the masa depan dalam dunia pekerjaan the new way of working sebenarnya yang kalau boleh kita fikirkan tapi dia perlu kerjasama daripada semua orang bukan hanya kita sebagai freelancer juga kita perlu juga kerjasama daripada company company atau syarikat ataupun business need to start hire freelance untuk accelerate benda ni which is certain, certain job yang yang boleh you outsourcekan kepada freelance you outsource freelance dia akan membantu di ekosistem untuk bergerak yang lebih laju Yeah. Okay,
0: kita dah masuk 50 minit dah ni Episode ni So, last so, lah the
1: Last, last, the last ha, time Last
0: eh. question uh, So, uh, for those yang berminat nak Go into freelancing ni, nak jadi success, the next success story Apa first step tu, apa the first step Yang orang kena take And then, selepas tu, apa pula tu? So, cruise control ke macam mana buat
1: Okay First step eh First step bagi aku buat lah. <laughs> Sama je, kalau dia YouTuber ke, kalau dia streamer ke. Tak perlu tunggu all the facilities ada, tak perlu tunggu all the skills ada, tak perlu tunggu jadi satu yang pandai baru nak buatlah. Macam aku sendiri, pengalaman aku, aku terjun dalam freelance ni aku kosong. Walaupun aku boleh sains komputer tapi aku kosong pasal freelance, aku just macam selam je terus masukkan freelance dan sedikit demi sedikit kat situ aku dapat puan-puan tentang ekonomi, tentang sharing ekonomi and so So untuk start, mula dengan platform yang low risk contoh macam uh, freelance.com, apple.com uh, aku sendiri masih lagi menunggu new direction untuk program globe setakat ini tak dapat pengumuman daripada MD lagi macam mana new direction selepas diumumkan bajet hari itu tapi insya Allah lah, nanti aku akan update dekat punya Facebook kalau ada beberapa pengumuman latest daripada MD lah aku just aku actually beritahu kat sini something big will happen lah something big will happen yang hopefully will change the way we thinking about freelancing lah secara total sebab sebelum ni all fikir je freelancing ciket-dikai je ok, freelancing biasa-biasa, ye. oh, yeah. okay, padahal ramai je orang-orang yang memang daripada dulu kerja daripada rumah kan, yang daripada dulu kerja daripada rumah, yang buat stock fotografi, yang buat buat developer, ramai dan aku harap yeah. juga, this otak-otak please keluar dan juga bagi awareness daripada new generation keluar dan beritahu dekat orang-orang muda ni bahawa Mila like, bro, kita ada cara untuk kerja from home sebenarnya. Sebab orang nak nampak, kita perlukan more influencer untuk bagitahulah dekat-dekat masyarakat bahawa this is a way for you untuk bekerja lepas ni. Yo, oh, nice aku setuju, aku setuju ayat last tu. Influencer kena ramai bagi tahu. Aku yeah. setuju ayat tu. More more sharing. Ah, ha. Sebab eh? kebanyakan influencer sekarang, diorang fokus kat bisnes. Dia orang bagi tahu buat income melalui bisnes. Tak ada orang pun aku nampak dia sentuh pasal buat income jadi kerja melalui freelance. So mungkin bagi kalau
0: kalau cita kan nanti kena cop sebagai apa? Scifu. <laughs> apa? <laughs> <laughs> orang kecamlah macam apa. Tiba-tiba jadi
1: scifu kan. Pengalaman aku jadi trainerlah eh. Pengalaman aku jadi trainer. Dia macam lah Kalau letakkan di link kau, you will learn more when you teach more. Tu so, je bagi aku. Kita belajar melalui kita mengajar. Sebab bila kita kita ajar sebenarnya kita, kita sedang belajar lagi. So abaikanlah apa orang nak cakap sifu tak sifu ke apa, buat duit melalui ILEO ke apa ke. Ini kita punya apa-apa perjuangan lah, ataupun cara kita untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan lagi apa, ekonomi masyarakat. So do your own thing. Buat apa benda yang you boleh contribute to society. Bagi aku macam itulah. So masing-masing ada keperkaraan masing-masing. Kita cuba bangunkanlah kita punya ekonomi especially young generation sebab ramai orang muda I'm, serious, I'm so sorry sebab aku rasa macam please lah janganlah semua orang jadi runner janganlah semua orang jadi uh, rider saja yeah, kau wow. ada sendiri, kau ada master, kau belajar banyak perkara please explore this freelancing and then gig the ekonomi bukan hanya kerja hantar makanan, itulah kau beritahu kau uh, betul tu lah. aku setuju lah dengan benda tu So tuah dia kena ada the right people lah nak kena sampaikan benda ni. Sebenarnya, itu pun salah satu benda point penting juga. Every
0: everybody hmm. effort lah, sama-sama.
1: Sama-samalah. Hmm.
0: Jadi tu okey. Ah. okey. Uh, okay. Thank you Khairul bagi sharing tu. So ah uh, <laughs> akan oh. end broadcast tapi kita lepak saja dekat backstage. Becul-becul okay. <laughs> 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 <Mencur, laughs> backstage. Okay, uh, thank you for listening. Kita nanti stay tunedlah for next week. Uh, Insya-Allah episode 3. Alright, see you guys. See
1: you guys.